1: Elke dag hoor je rond dit tijdstip macro-economisch nieuws. Vandaag met Sylvester Eifinger, emeritus hoogleraar financiële economie... van de Tilburg University, ook gasthoogleraar aan de Harvard University. Sylvester, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, Thomas.
1: Inflatie, inflatie, inflatie. Daar gaat het al weken, maanden zelfs over. En die inflatie wordt berekend, ook de voorspellingen rondom inflatie... op basis van modellen. En dan vraag ik aan jou, dat is niet helemaal een open vraag... kloppen die modellen eigenlijk wel?
0: Uh, nou, ze hebben aangetoond dat, die, dat ze niet uh, voldoende voorspellende waarden hebben. Want als we even een jaar teruggaan in de tijd, dan uh, waren de modellen van bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank, uh, die ontwikkeld worden natuurlijk onder leiding van de Chief Economist Philip Lane, die zeiden dat de inflatie uh, gematigd zou zijn en tijdelijk. We praten over een jaar geleden. Uh, toen waren een aantal mensen, waaronder ik... maar ook Lex Hoogtuinen en Edin Bucicic... die zeiden, nou, dat klopt allemaal niet. Er is zo ontzettend veel overliquiditeit in de economie. Hè. De ECB heeft 8 triljoen securities op de balans staan. Dus niet alleen in opkoopprogramma's, maar ook LTRO's, noem maar op. Dat die overliquiditeit gaat zich manifesteren. En als er dan tweede ronde effecten komen. Dat bedoelen we de looneisen die dan nou gesteld worden op basis van die hoge inflatie. Dan is het hek van de dam. Nou, we zitten dus nu in een situatie dat we hele hoge inflatie hebben. Double digits, hè, twee cijfers. En permanent. En dat heeft de ECB vorige week uh, ook toegegeven... andere centrale bankiers ook, dat ze allemaal mis zaten. Er was een policy panel bij het ECB-forum als Central Banking in Sintra. En daar uh, is een artikel in Central Banking Journal... het heeft helaas niet in de Financial Times financieel dakpad gestaan. Heel oh, jammer, want dit is wel heel belangrijk. Waarin ze toegegeven hebben dat hun modellen fout zaten... Maar dat wisten we al, omdat we natuurlijk geconfronteerd worden met hele grote crisis. Maar, maar welke waarde crisis? moet je in
1: algemene zin hechten aan modellen? En zeker waar het om inflatie gaat, heeft ook uh, DNB-president Klaas Knot gezegd. We moeten accepteren dat de inflatie zo moeilijk te vatten is... dat je ook daar niet met enige zekerheid iets over kunt zeggen. Uh, dat is waar, Thomas. Maar
0: kijk, als je voortkabbelende economie hebt... Uh, en alles is business as usual... Hè? normale gedrag... zonder schokken... van de economie... dan kan je die modellen best wel gebruiken... als input. Maar als je... met een geopolitieke crisis wordt geconfronteerd... een energiecrisis, een klimaatcrisis... nou we hebben zelfs een politieke crisis... dan moet je gewoon... die modellen als governing council... als raad van bestuur van de ECB... als input gebruiken maar met wijsheid. En dat betekent dat je boven die modellen moet staan. Dus, uh, je moet natuurlijk de resultaten van die modellen wel wegen, nemen... Uh, beoordelen, wegen. En dan moet je zeggen, wat denken we nou eigenlijk van?
1: En we, nou, wat denken ik... we daarvan? Dat had uh, concreet gedaan moeten worden met Sylvester Eivinger.
0: Nou, dat wil ik niet zeggen. Nee, nee, dat absoluut niet. Ik wil alleen maar zeggen... Ik bedoel, ik ben emeritus hoogleraar, dus ik sta langs de zijlijn... Hè? Maar uh, men had gewoon op een zeker moment ook de kritische geluiden... in zijn algemeenheid, dan ben ik niet de enige, ik noemde ook twee andere namen... die kritische geluiden had men serieuzer moeten nemen... en na moeten denken, is deze inflatie één tijdelijk? Blijft die uh, laag? Nee, die blijft niet laag. We zien nu al dat we op een jaarcijfer uitkomen nou ja, van misschien acht. Misschien 9%, misschien wel 10%. Men deed dat eigenlijk als een bagatell af in het begin van het jaar. Toen in maart hadden we 11,9% inflatie op maandcijfer. Toen zeiden we, ja, dat is allemaal tijdelijk. En onze modellen zeggen dat dat allemaal voorbij gaat. Nou, het gaat niet voorbij. Dus die modellen hebben weinig voorspellende waarde op het moment dat je echt in,
1: met zulke grote schokken te maken hebt. Zo, ik, ga je, ik ga je ook nog even onderbreken, maar voor de goede zaak... want je hebt nog een punt te maken... en dat gaat over de vergroening van de obligatieportefeuille van de ECB. Ja. ja, ja ik ja, denk ja, toch nog even ruimte bieden voor dat nieuwsfeit. Ja. Want over ja. kritische geluiden gesproken... ook ja, daarover zeker. heb je wel wat op te merken.
0: Ja, nou, dat mag men best doen. En ik ben ook voor vergoeding. Uh, dat is het punt niet. Maar is dat nou het, de hoofdtaak van de ECB? Is dat het mandaat van de ECB? Nou, dan moeten we teruggaan naar uh, zeg maar het verdrag van Maastricht. De statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken. Eurosysteem. En wat staat daarin? Dat de ECB verantwoordelijk is voor prijsstabiliteit. Monetaire stabiliteit. Dat wil gewoon in normale termen zeggen laag inflatie. Daarnaast is natuurlijk door de Europese Bankenunie de ECB ook verantwoordelijk geworden voor financiële stabiliteit. Dus het macro- en micro-prudentieel toezicht. Daar is de Nederlandse Bank een onderdeel van. En dat hoort ook zo. Dus eigenlijk heeft de ECB twee taken. Financiële stabiliteit en vooral monetaire stabiliteit. Nou, als je nu naar de huidige tijd kijkt... dan zijn beide doelstellingen van monetaire stabiliteit... en vinden niet
1: gerealiseerd. Tot slot, één uh, vraag van mijn kant. Want zou je kunnen beweren dat uh, niet inzetten op vergroening... ook tot een systeemrisico leidt... en daarmee ook de financiële stabiliteit ondermijnt? Dus dat de ECB wel degelijk een goede reden heeft... om die portefeuille te vergroenen?
0: Uh, het staat niet expliciet in de statuten en het mandaat van de ECB. Ik heb geen probleem dat men dat meeneemt. Maar het is niet de hoofdtaak van de ECB. En als de hoofdtaak van de ECB is... monetaire stabiliteit, dus prijsstabiliteit en financiële stabiliteit... dan moet je je concentreren op de hoofdtaken. Mag je best voor mij een green asset policy introduceren... vind ik prima, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar dan moet je wel leveren waarvoor je eigenlijk op aarde bent... En dat is
1: die stabiliteit. Oké, okay, die vester. wordt niet geleverd. Jij hebt vandaag weer, weer geleverd. Dank daarvoor. Tot de volgende keer.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
1: dagelijks live via internet.
0: Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits.
0: Voor de beste
1: start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.